0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36. Frage nicht, was du für deine Planerfüllung tun kannst, sondern frage, was dein Plan, dein Planen für dich tun kann. Wie sieht denn dein Plan so aus? Und vor allem, wie sieht dein Planen aus? Und hast du das Gefühl, dass alles schon wieder ganz anders gekommen ist? Oder hast du das Gefühl, dass du wieder falsch geplant hast, weil es sah ja dann in der Realität so anders aus, als du es am Anfang skizziert hast? Oder hast du das Gefühl, dass du deinem Plan schon wieder nicht gerecht geworden bist, dass der Plan zwar gestimmt hat und richtig war und auch toll und in bunten Farben und dann kam das Leben und du hast was ganz anderes gemacht. Also liegt es an dir, dass Plan und Zug und Realität, Zukunft nicht zusammengepasst haben. Und ob das Leben genauso stattfindet, wie du es in deinem Plan skizziert und vorausgesagt hast oder versucht hast vorauszusagen, hat eigentlich wenig mit dir zu tun. Zum einen gibt es da eben den Faktor X, also all das, was ähm, unvorhergesehen, unplanbar daherkommt. Dann gibt es da eben auch noch dich und du siehst nach einer Planung eben auch anders aus als vorher. Du weißt mehr Dinge, du hast ein größeres Verständnis, du hast einen größeren Überblick. Dann gibt es da eben noch Dinge, die sich einfach mal von selbst erledigen. Und dann gibt es da auch noch Dinge, die sich aus deinen ersten Schritten ergeben. Von dem, was du dann bereits getan hast, also zum Beispiel hast du A, B schon getan und C sieht dann ganz anders aus in der Realität, als du es beim Plan irgendwie hättest wissen können. Weil das Wichtigste, Wichtigste an deinem Plan ist das Planen selbst, das nicht die Zukunft, sondern dich vorbereitet und fokussiert. Und in dieser Folge erfährst du von mir zum einen, was der Unterschied ist zwischen der Planung und der Planerfüllung und warum das für dich ganz doll wichtig ist, diesen Unterschied zu kennen. Und dann, wie du von Anfang an den Faktor X mit einkalkulieren kannst in deinen Plan, in deine Planung und warum es dir in deiner Planung gut tut, einfach zu lernen, dir selbst zu vertrauen. Und du erfährst auch, warum es dir hilft, genau zu wissen, was du von deinem Plan brauchst. So, und dann legen wir auch schon los. Wenn ich das Wort Planerfüllung sage, ist bei vielen gleich die Assoziation Ja, DDR, Fünfjahresplan, Sozialismus und so weiter. Ja, und so anders ist es gar nicht. Da setzen wir uns hin und haben das Gefühl, hm, was sieht denn gut aus? Was wäre denn so ein schönes Ziel und planen das dahin und sagen, das hätte ich gern in einem Jahr oder in einem Monat. Und mitunter hat die Realität und das, was uns umgibt, also wirklich eine Bestandsaufnahme dessen, was denn überhaupt da ist, wenig mit dem zu tun, was wir in so einen Plan hineinpacken. Es geht da meistens um Wünsche und das ist auch gut und das ist auch wichtig, aber das ist noch kein Plan. Was kommt noch in so einen Plan mit rein? Wir versuchen, alle Dinge vorherzusehen im Sinne von, wie viel Zeit sie brauchen. Wir haben da ein Projekt, eine Aufgabe und wir denken, hm, so viel Zeit sollte es beanspruchen, mehr nicht. Und dann kommt noch hinzu, wir tun so, als ob die Zukunft einfach so ein leeres Blatt ist und alles, was da irgendwie passieren kann, Dinge sind, die wir planen und mehr nicht. Alles andere sind Störfaktoren, die es zu beseitigen gibt, die es rauszuhalten gibt und die wir einfach mal nicht sehen. Aber geht es darum im Leben, können wir Dinge nur erreichen, wenn wir sie vorher genau so geplant haben, vorausgesagt haben, uns einen Plan gemacht haben, 1, zwei, drei, schon bin ich da? Hat das damit zu tun, was ein Plan ist? Und würdest du so überhaupt leben wollen auch? Also möchtest du einfach alles dir vornehmen, eintippen wie in deinen Zukunftscomputer und sagen so, am Ende des Monats möchte ich dastehen, dafür muss ich Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 machen und schon bin ich da. Und nichts ist passiert, nichts anderes. Wenn da der Faktor X irgendwie reinplatzt, habe ich nichts mit zu tun. Andere Leute interessieren mich nicht. Ob ich Lust drauf habe, interessiert mich auch nicht. Natürlich nicht. Weil die Planung ist dafür da, dich vorzubereiten. Was auch immer das heißt. Das kann heißen, dass es dir einen Überblick verschafft, dass du einfach weißt, was alles mit dazugehört, was du mit im Blick behalten solltest. Und der Akt, also der Prozess des Plans selber, macht vor allem etwas mit dir. Er bringt dir etwas bei, er sortiert Dinge von vielen vielleicht und er fokussiert dich eben auch. In einer Planung ist vor allem noch immer eine Entscheidungsfindung von all den Dingen, die du tun könntest, worauf fokussierst du dich, worauf richtest du sozusagen deinen inneren Scheinwerfer, du könntest viele Dinge tun, welche möchtest du aber und welche wirst du und am besten ist es für mich, finde ich immer wieder, diesen Plan wirklich so detailliert wie möglich zu machen und dann zur Seite zu legen Darauf zu vertrauen, dass du dir das Wichtigste merkst und dann voranzuschreiten. Das ist eine Sache, die für mich funktioniert. Was für dich funktioniert, kann was ganz anderes sein. Aber dieser Planungsprozess, egal was für eine Art Plan bei dir danach hinten rauskommt, hat vor allem das im Sinne, dich vorzubereiten. Und die Planerfüllung dann ist nicht etwas, was du eins zu eins einfach aus dem Plan herausnimmst. Also es ist jedes Mal so, als ob du wie versuchst, so ein Schmetterling einzufangen. Ja, ob du realistisch planst, realistisch im Sinne, wie viel ist überhaupt zu schaffen in so einer Zeit. Woher weißt du, wie lange jede Aufgabe braucht? Woher weißt du, was sonst noch alles reinkommt? Und geht es darum, dass du eben all diese Dinge weißt? Und geht es am Ende des Tages darum zu sagen, so, heute habe ich alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Ist das wirklich so ein Erfolgsfaktor? Was hast du dann getan? Bist, das, da ist noch nicht drin, wie gut hast du das getan? Wie gut bist du auf andere Dinge flexibel eingegangen, die in deinem Leben daherkamen? Wie gut ging es dir dabei? Und ist es wirklich sozusagen dein Erfolg, dass alles genauso geplant hat, ge alles genauso passiert ist, wie du es geplant hast. Geht es darum überhaupt? Oder geht es vielmehr darum, deinen Tag danach zu bewerten? Hm? Ich war heute fokussiert. Ich habe mich auf diese Aufgaben konzentriert. Ich habe ihnen so viel wie möglich meiner Energie gegeben. Ich bin mit anderen Dingen, die dahergekommen sind, Faktor X, Unterbrechungen, Einfach so agil umgegangen, dass ich sie entweder schnell entscheiden konnte und sagen, davon lasse ich mich jetzt nicht ablenken oder das nehme ich jetzt nach vorne, weil es entspricht meinen Werten. Oder ähm, habe ich mich habe ich mich einfach nur aufgeregt, weil wieder mich etwas gestört hat. Darum geht es. Was für eine Art Qualität an deinem Produkt, an deinem Endprodukt sozusagen, was du deiner Arbeit erreicht hast und dem, wie es dir ging und wie es auch anderen ging. Die Qualität deines Lebens ist doch das, was eigentlich am Ende des Tages von dir bewertet werden würde, was für ein guter Tag war es und hat es nur damit zu tun, ob du deinen Plan erfüllt hast oder nicht. Und eine Frage auch zum Faktor X. Ist ein Faktor X immer wirklich so unbekannt? Es gibt so Dinge, die wissen wir vorher schon, dass die immer wieder reinplatzen können. Zum Beispiel, ja, wenn du kleine Kinder hast, dass die krank werden. Das ist nicht wirklich unvorhergesehen. Du weißt halt nur nicht wann, aber sie werden irgendwann krank werden. Oder dass du zum Beispiel eine Chefin, einen Chef hast, die immer wieder zwischendurch reinquatschen, immer wieder irgendwas auf Abruf von dir wollen, dass die Aufgaben, die du dir vornimmst, nicht einfach in einem Stück erfüllen kannst, sondern immer wieder darauf eingehst, dass jemand, die dir übergeordnet sind, in welcher Art und Weise auch immer, dir irgendwie sagen, jetzt das und jetzt jenes und dieses, dass du auf Zuruf arbeiten musst. Dieses auf Zuruf ein arbeiten müssen, ist da kein Faktor X, das weißt du von vornherein. Das ist deine Situation, genauso wie Kinder, die krank werden können. Oder dass du eben Klienten hast, die nochmal eine Nachfrage haben oder nochmal einen Termin verschieben müssen, auch das weißt du von vornherein, auch das sollte in deine Planung mit reinkommen, diese Dinge und wie du dann damit umgehst. Wann und wie sie passieren, kannst du nicht Unbedingt einkalkulieren, aber du kannst einkalkulieren, was du dann in dem Moment dafür tust und du kannst auch von vornherein einkalkulieren oder eben mit umgehen, was du ganz allgemein tust. Wenn du zum Beispiel, ja, kleine Kinder hast, dass du entweder, äh, dass ihr euch als Elternteam das teilt, wer ist wann dran, wer ist sozusagen in Bereitschaft, wenn ein Kind krank wird oder habt ihr andere Familienmitglieder, Babysitter, die einspringen können. Wie geht ihr dann damit um? dass es dann nicht das völlig Unerwartete ist, was passiert und euch alles durcheinanderwirbelt. Oder bei jemanden, die immer wieder deine Arbeit unterbrechen und von dir erwarten, dass du auf Zuruf arbeitest, auch wenn es vielleicht gar nicht darum geht in deiner Jobbeschreibung, dass du das tust. Führst du da ein Gespräch? Richtest du da feste Zeiten ein? Wie möchtest du da damit umgehen? Oder auch mit Klienten, die vor- und zurückspringen. Auch da kannst du dich zum einen entscheiden, mit welchen Klienten möchtest du arbeiten? Und auch da kannst du feste Regeln einführen, wann bist du erreichbar, für wie viel, wie viel, wie oft eine Rücksprache kann überhaupt stattfinden. All diese Dinge, da kannst du den Faktor X einfach mitgestalten und für dich somit einplanen. Und warum es dir hilft, dein, dir selbst zu vertrauen da drin? Und dazu bringe ich mal das Beispiel von dem Tool, was ich oft verwende, was auch in meinem to do listen mini mit drin ist, Dies 3x3x3. Da geht es ja darum, dass du einfach drei Bereiche dir raussuchst, die gerade mehr von dir brauchen als äh, normal Alltag. dann für jeden dieser drei Bereiche drei Projekte aussuchst und für jedes Projekt nur die ersten drei Schritte. Und die ersten drei Schritte sieht vielleicht erstmal aus wie, na, das ist ja schlecht geplant für ein Projekt. Ja, also darum äh, wie die ersten drei und dann fange ich nochmal an zu planen. Ja, weil wenn du ein Projekt von vorne bis hinten durchplanst, das kann manchmal gut tun, dass du dir einen Überblick verschaffst, sagst, welche Schritte, was kommt danach von dem, wo ich jetzt stehe, von dem, was ich jetzt weiß, welche Schritte sind notwendig und wann plane ich die ungefähr ein, kann dir gut tun. Aber geh nicht unbedingt davon aus, dass es auch so passiert und sei offen für alle Dinge, die zwischendurch kommen, im Guten wie im Schlechten. Und die ersten drei Schritte nur zum einen hilft dir das überhaupt anzufangen und zum zweiten wirst du nach diesen drei Schritten mehr über das Projekt wissen, das sind die Dinge, die sich ergeben aus den ersten Schritten, als als du vorher gewusst hast, also erst wenn du die ersten drei Schritte gegangen bist. Sag dir dann, was die nächsten sind, weil du wirst wieder älter, schlauer, erfahrener sein und deine Entscheidung ist einfach hier nochmal informierter, ist einfach nochmal wertvoller und aus Erfahrung, als wenn du sozusagen aus dem Blauen komplett weit nach vorne irgendetwas planst. Was dir dann nicht unbedingt weiterbringt, wenn du dem Stro ganz ja, also strikt äh, folgst, ohne zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich der Status quo? Was ist denn jetzt das, worauf ich reagieren möchte, womit ich umgehen muss? Lern dir zu vertrauen, dass wenn du erstmal drin bist, du wissen wirst, was die nächsten Schritte sind. Das ist ein ganz Wichtiger Punkt. Lern dir zu vertrauen, dass wenn du erstmal reingekommen bist, du hast dir einen Kopf auf deinen Schultern, es ist ja dein Projekt, dass du auch in dem Moment wissen wirst, was das nächste zu tun ist, ohne dass du auf einen großen Plan guckst, was du mal gemacht hast. Das heißt jetzt nicht, dass du dir nie einen Überblick verschaffst. Das meinte ich vorhin mit der Planung. Natürlich schaffst du dir immer wieder einen Überblick, ein Check-in, wie ich das nenne. Immer wieder planst du mal. Darin bereitest du Dinge für dich vor. Manche Dinge, wie zum Beispiel ein Datum oder irgendwas, ja, das kannst du nochmal nachgucken. Aber worum es dir geht, Vertrau einfach drauf, dass du das weißt, dass du einfach im Prozess vollkommen da bist, ja, im Hier und Jetzt und darauf einfach wissen wirst, weil wenn du das hast, wenn es aus dir heraus der nächste Schritt kommt, dann kommt dein Fokus und deine Motivation einfach freihaus mitgeliefert, als wenn du immer wieder nur gucken musst, was auf dem Plan steht, was jetzt der nächste Schritt wäre. Und natürlich hilft es dir auch zu wissen, was du von deinem Plan brauchst. Was ich vorhin schon gesagt habe, was mir einfach hilft, ich mache einen sehr großen Plan, ich schreibe mir das alles auf und dann lege ich es zur Seite und gucke nicht mehr drauf, weil ich brauche von diesem Plan einfach, dass ich in mir ein paar Dinge sortieren, dass von gefühlter Realität zu ungefähr sortierter Realität in mir Sachen stattfinden und ich dann fokussierter an meine Arbeit rangehe. Mir ist es ganz wichtig, dass der Plan für mich keine To-Do-Liste ist, weil ich arbeite am besten. Aus dem Moment heraus, nicht von irgendwelchen Erwartungen, das muss ich jetzt tun. Ich plane so, ich nutze mein Whiteboard, ich mache mir eine riesengroße Übersicht, bin ganz im Prozess dort, gucke mir das alles an, wischt es weg und fange an. Und vertraue drauf, dass ich weiß, was das Nächste ist und bin dann ganz fokussiert dort, habe auch die Motivation, Lass mich von nichts ablenken, weil ich konzentriere mich ja auf das, was wichtig ist. Ich kann es ja nirgendwo nochmal nachgucken, ich trage es ja in mir. Und damit ist mein Filter auch viel, viel stärker für Ablenkungen, die von außen kommen, weil ich gucke es nicht nochmal nach. Das ist, was ich brauche. Was brauchst du von deinem Plan? Brauchst du auch so ein Gefühl der Übersicht? Oder brauchst du eben einfach zu wissen, A, B, C, D schreibst du dir auf. Und wenn es anders kommt, kannst du es auch umwerfen. Aber du brauchst erstmal das Gefühl, da ist ein. Plan, weil sonst weißt du nicht, wo du anfangen sollst, sonst weißt du überhaupt nicht, was zu tun ist. Du kannst mit einem Plan, der verschriftlicht ist, besser nochmal neu umstrukturieren, als wenn es in deinem Kopf ist jetzt zum Beispiel. Oder brauchst du von dem Plan einfach das Gefühl, okay, da steht irgendwas zur Not, kann ich nochmal nachgucken, sodass ich nichts vergesse. Also brauchst du die Sicherheit davon. Aber eben auch, guck, was brauchst du von dem Plan? Wird ein Plan bei dir automatisch zu einer To-Do-Liste, die einfach nur noch zu erfüllen ist? Oder gibt es da Schritte dazwischen? Also wie kommen Aufgaben von deinem Plan auf deine To-Do-Liste? Das ist nochmal ein ganz extra eigener Schritt. Also guck genau an deine Planerfüllung im Sinne von To-Dos, die du abhaken kannst. Und dein Plan sind verschiedene Dinge. Und was du davon erfüllst, hat nicht unbedingt damit zu tun, wie was du geplant hast am Anfang. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und so wie immer, sage ich dir zum Schluss nochmal die drei Fragen von dem, was du jetzt gehört hast. Was hast du jetzt über dich rausgefunden, das dir vorher noch gar nicht so klar war? Ja, was hast du über dich und das, was du vom Plan brauchst zum Beispiel? Was nimmst du für dein Business mit? Was hast du jetzt für dein Business hier gelernt, mitgenommen oder als Inspiration mitgenommen? Und wenn du nur eine Sache umsetzen kannst, welche eine Sache ist es dann? Und wenn du noch mehr darüber herausfinden möchtest, wie Plan- und To-Do-Sachen für dich funktionieren, empfehle ich dir auf jeden Fall meinen Minikurs zu To-Do-Listen, wo einfach neun Methoden vorgestellt werden von mir, mit Videos, mit Arbeitsblättern, mit Experimenten, dass du das Ganze gleich mal ausprobieren kannst. Du kannst diesen Minikurs natürlich auf deine Art und Weise gestalten, es gibt da nicht so sehr eine Ordnung drin, einfach für dich rauszukriegen, wie funktioniere ich und wann funktioniert für mich welches Werkzeug und was kannst du davon mitnehmen für deine Planung, für deine To-Do-Listen. Einfach so, dass es nochmal mehr auf deine Art stattfindet. So. Und das war's auch heute für Folge 36. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Ich freue mich immer, wenn ich von dir, in welcher Art auch immer, zurück höre und auch wie jedes Mal bedanke ich mich für, bei dir für deine wertvollste Ressource, die du mir heute hier geschenkt hast, deine Zeit und hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.